0: 我是属于我以为我可以多工处理的人
1: ，他超常这样以为，<笑>我不知道他哪,的哪里的自信。对呀、啊，他都觉得我一次可以，比如说我现在在看 YouTube， 然后边打脚本边剪影片之类的，就是哇塞，我不知道他一次就是同一个时间要处理十万件事情，我不知道为什么要这样。<音樂>嗨，大家好，我是天妇罗，我是萝卜泥
0: ，我是可乐饼
1: ，欢迎收听今天的炸虾集团。集团本集私心推荐，二零零九年，就是十三年前的时候，熊超人出现在各个文具店。熊超人是插画家包大山笔下的角色。它是一只鼻子大大、手长脚长的绿色的熊。那个时候学生时期会用到的各种文具，像是铅笔盒、卡片、贴纸、笔记本，全部都买熊超人的。那现在2 0 2 2年，熊超人也在台北成品南西店开了第一次的期间限定实体店。现场除了有许多第一次制作的商品，也有画作的展出。时间到八月二十一号礼拜天，大家有去台北捷运中山站的话，可以去成品四楼走走逛逛哦。现在的时间是八月九号晚上的七点十二分。
0: 我们这一次要讲的主题就是拖延症
1: 。为什么这次要讲拖延症
0: ？因为我在网上看到一些就是关于拖延症的说明说法，然后跟一些解决方案，然后所以我想要提出来。来跟大家讨论讨论哦。那讲到这个就可以延伸回，为什么我们叫炸虾集团？为什么？是因为当初其实我们弄这个 podcast 是想要有提出一些<笑>呃可能对身体好啊，或者是呃对个人成长有帮助的一些小偏方买药电台，<笑>然后来彼此去实践这个东西，然后看看是不是可以成功的。
1: 因为就是天妇罗，他会有很多各种的计划想要执行，像是他之前渐减，然后觉得他的视力不好，就有展开了爱护眼睛计划，或者是他想要爱护地球，所以有呃要用环保杯去买饮料的环保饮料计划。嗯、但是他的各种计划到最后都会不了了之，<笑>然后他本身就是一个有,有拖延症的人。还有一点三分钟热度，<笑>一分钟<鐘>吧，<笑>一分钟
0: 。举例来说，就像我们当初说
1: 脚踏车计划、呃
0: ，对你的脚踏车计划，<笑>殊不知你就是到，就是过了一个捷运站就就就结束
2: 了。好啦，我今年应该还会再骑一次。
0: 好，没关系，<笑>我们拭目以待。<笑>好，刚刚讲到炸虾集团的由来，至于炸虾的意思呢，就是其实因为这个东西有一点诈骗的感觉，好像是你跟我说什么吃鱼肝油眼睛就会变好，然后吃红蘿蔔眼睛就会变红，这是不是诈骗？所以我们不太知道。然后就像
2: 炸虾一样，这样有解释到吗？那不然你来解释。我刚刚原本以为你是开这个头是想要讲我说这个 podcast。原本也是在我的人生清单里面，但是因为我的拖延症，所以他一直没有做。然后又刚好遇到我的那个各种计划，然后就把它联想，然后就诞生了这个 podcast。嗯，节目
0: 是这样说没有错，可是我没有资格刁你、嗯，因为我当初也是有想要做 podcast 的计划，<笑>我连脚本都写好了，哦、但是你要写脚本？嗯、呃，也不算脚本，就是计划。对，计、就是、划说我这个节目应该要长什么样子，其实跟现在完全长不一样。对。<笑>然后后来也都完全连第一次开始录都还没有，然后就一直拖到现在。因缘际会巧合跟你计划有重叠到，想说凑出了这个炸虾
2: 。对，那我觉得你还是有资格点我，因为要不是你提出了这个想法，我觉得我那个 podcast 的那个勾勾可能到现在都还不会打勾。就还在我的那个清单里面，
1: 那不是只是你刚好没有找到适合的对象跟你一起做 podcast， 可是我觉得这是个理由，就是这是一个借口、哦，让我一直拖延的借口、
2: 啊。如果我有心的话，我就会努力去找，这個、说不定就找到你们了。这样
0: 也是这个问题，其实跟我等一下要讲的其中一个解决方法有关。如果你有一直拖延的症状的话，那其实可以找一个人跟你一起做。那跟你一起做的话，那个人就会一直去督促你，你的拖延症就会被稍微的缓解。我在网络上看到拖延症的症状呢，就是你明明知道这件事情应该做，但是你一直都不去做它，然后你会一直觉得很焦虑，然后又一直拖，又觉得很自责。如果你有这样的状况的话，其实你应该是有拖延症的。我举手，我就是我有。嗯，那至于为什么会有拖延症的这个症状呢？其中几个啦，比较明显的状况，第一个是说你可能很容易分心。然后或者是说你就是懒惰，就是不想做，或者是说这件事情因为它的时间它的 d a y l i n e 还没到，所以能拖你就拖。但总归它这个拖延的一个心理学来说的话，它是因为恐惧跟脆弱，因为你害怕去做这件事情，你不敢去面对它，然后你的脆弱的一面就会想办法去逃避它，让你躲在安全的地方，所以你就会一直拖它。
1: 可是我不会觉得我在害怕，
0: 对，因为每个人的拖延症状的情况不同，那就以害怕来说好了。以我自己来讲，像我有一个很严重的拖延症情况是，是我其实有想要去考一个证照，但是我一直在拖，一直没有去好好把这件事情给做完。我甚至就是连就是每天要看几题题目啊什么的，然后我都已经
1: 写好了，然后
0: 也前前期也
1: 。就是他考这个证照的考试、哦，还有那个题库、嗯，你可以看，你有线上测验，你也可以去做。但是他考试的费用就是也蛮高的。他第一次考试的时候，我就逼他考，因为我觉得考试这个东西，你不会有准备好的一天，你就设下一个期限，你就是给我去考。那考了过了就好啊，没过的话，你就知道你哪里还不够啊，就在准备。但是我觉得他需要有一个期限在，所以我就叫他去考试，然后就报了第一次就没过，所以他就开始跟我说。因为他要有好的规划，他觉得考试这个东西要规划好。假设他有三百题，我一天读十题，我三十天就读完了，是不是很合理？我就可以去考试了。对，对还跟我说好，就是我每天要几题读几题读几题，然后这样这样这样这样读个几天之后，我就可以全心全意的准备好去考试，也不会浪费这笔这么贵的考试的费用
0: 。我要来解释一下，因为这个考试其实它不难。它、啊、难的是，就是说你要把这些题库通背下来，因为它全英文的，所以你可能有一些会看不太懂它的说法，或是它的用语，然后你要去理解它。因为它是有题库的嘛，所以你把题库完全背下来，其实你一定就是势在必得，就跟考驾照一样。嗯。可是呢，我就还没看完，我觉得我我没有办法，就是随机抽题，我可以考到八十分以上那种状态，所以我觉得我还没有准备好，我不能去考。然后如果你就说：“不行，应该要去考。”然后就压了一个时间，然后就去啊，就去考了。之后就是因为其实我还没有办法到那种随机抽题八十分的这个状况的话，我就是考不过
2: 。你这听起来就是害怕失败啊，所以不愿意去面对考这个考试吧
1: ？然后所以第二次的时候就有照着他的规划，我说好啊，那就你就规划，你就每天读几题，嗯，你读完之后就去考试。啊。那读到现在，请问你还要继续读吗
0: ？报告没有
1: ，<笑>那就是啦。
0: 我我要再解释一下这个心境的变化。前面的前面不愿意去考的原因，是因为我还没有准备好。那这个就是拖延症第一个症状，就是我觉得我还不够完美，所以我还要继续拖。对。那第二个情况就是，我已经去规划好我的行程表，我就一天念十题。可是呢，行程总是会有变化，这事情就会一直被拖。然后被拖了之后，我就发现，哎，我前面念的那十题好像忘了。所以我就觉得好像这个计划不可行，然后就会开始担心这件事情就被我无限的拖延
1: ，而且它就会累积，就是我今天这十题新的十题没读完，然后我觉得我最一开始读的十题已经忘记了，所以我变成我二十题我都看不懂了
0: 。对，所以这样
1: 的情况之下，我越,越大
0: 。属于逃避型，
1: 后来就放弃了。所以你从一
2: 开始的害怕失败转变成逃避型。
0: 其实这这东西追根究底，其实有一个原因，就是其实我不是一个会考试的人。你叫我做这件事情，我是 OK 的。但是如果把它今天把它变成是考试，我就会出现一个障碍，然后我我的认定就会觉得自己是不会考试的人，所以我就是会害怕它
1: 。我觉得说自己不会考试的人就是一个借口，他就是一个借口而已。因为这又不是，就是又不是像今天你的发票要中奖，它是你的幸运程度，这不是你能控制的。但是考试是一个你能控制的东西，所以它就是一个借口
0: 。好，我觉得我们今天有点偏题了。<笑><笑><笑><笑>我们可以先不用探讨为什么我还没有去考这个证照的这个问题，这不是很重要。好，网络上看了这些拖延症的一些影片，其中它就有讲到拖延症的分类。第一个就是抗拒型拖延者，他就是说我叫你去做，你就不会去做；，但是如果我没有叫你，你可能会去做的那种，就有点像是妈妈叫你去倒垃圾
1: 。叛逆型
0: ，没错，这就是抗拒型拖延者。然后第二个呢，就是完美主义拖延者，我觉得这件事情我要做就要做到最好，我不可以就是半吊子的去做。我如果没有准备好，我就不会去开始这件事。那第三种呢，是逃避成功型拖延者。他是属于说会害怕这件事情成功之后的改变，比如说我今天想要去面试一家新的公司，可是我很害怕我去面试成功之后，我必须要去新的公司环境、新的社群的人们，那我就是会害怕，所以我就一直逃避去面试这样子。那第四种呢是人际关系型拖延者，这种的话，他就是,是害怕自己一个人去完成。他是一定要拖一个人一起下水，如果没有人跟他一起去做，他就完全不会去做他，他就希望有一个人在旁边。那最后一种就是害怕亲密型拖延者，他是害怕说，如果我做了这件事情的话，我会公开了我的想法，会让别人知道我心中在想什么的话，呃，这、就是他的担忧啦，或者是说他会担心。他讲出了些什么话，给人家一些承诺，他必须要负责，所以他会害怕去做这些事情。那至于这几种分类，你要怎么知道你是哪一类？如果你不清楚的话，你可以写下说你最近拖延的三个事情。那我自己来说好了，我第一个呢就是刚被呛的那个，我要考证照考，嘿，拖到现在还没有去考，然后这件事情已经被我拖拖拖到放到代办事项的最后一行了。第二个呢就是。我公司的有一个文件，它其实应该要定期去补充它的说明什么之类的，但是因为它期限都还没到，然后我就会一直拖，然后他写那个又很麻烦。然后第三个呢，是我有个朋友有想要请我帮他剪片，他其实是要帮我接案子的，但是要帮我接案子的前提的话，会变得需要我一个给他一个 demo 片，就是他知道我剪片的风格是什么，他才可以去帮我去推广啊。这个呢，
1: 拍完了
0: 我还没剪。<笑>我一直还
2: 在拖，一<笑>直很痛苦哎、欸，我懂拖延的痛苦。
0: 好，下一位。
2: 好，我们现在是要问诊我的拖延症的三件事情。第一个就是开头我们解释为什么会有诈杀集团这个 podcast， 就 podcast 这个项目也是我自己拖延症的其中一项。然后再来是说。如果有收听我们第一集的听众，就会知道我们那时候就浅谈了一下拖延症状、嗯。那本人在下，我就是非常非常拖延极致的代表。然后其中一项就是 I G 的发文，嗯、我就一直,一直拖，一直拖，一直拖，一直拖，然后也是拖了累计大概一年多，快两年，哎，应该两年、两年半的长度的一个，到现在还在发什么
1: 2020的文。<笑>对我还没有
2: 跨年，还没有到现代。对，大概就是这样。啊，第三件事，讲一下第三件啊
0: ，我的手机，你一直想要买新的手机，对我一直
2: 想要买新的手机，然后也是拖到现在还没有买。还有一项就是我买了一堆书，<笑>因为我很喜欢买书，然后重点是我也觉得这些书很值得看，然后我就想说有一天我一定要好好坐在位置上把它看完。这个
0: 其实我也有。我我也是买了一堆书，然后就是想说，哎、欸，我可以多学一些技能，然后多看一些知识，然后那些书就会摆在那里，然后就是我我甚至就已经规划好，就是想说我要定期去学，像去上课一样，我会有几月几号要去上课，然后这段时间要去学这本书的第几章节，嘿，然后也是一拖，就是帮几排
2: 课程这样子。
0: 对，我就一直翘课。<笑>那罗伯尼呢？
1: 萝卜你应该不是什么拖延的代表，但是我还是有整理出来我最近拖的三件事啦。好、嗯，就是第一件就是我其实原本有规划说要画那个公司同事的贴图啊，就是一直拖到现在我还没画完
2: ，因为后
1: 面有有一些照片嘛，我真的是不知道要帮他们。下什么样的注解，所以他就一直被我放在那。再来就是之前的专案，就是有要我做一些我不想做的事情，他就会被我拖在那，因为我会不想做。因为他就是说，呃，主管希望我去打电话给各个不同的单位，这样。那他们这些单位有些可能是国内啊，有些是国外，所以可能要晚上九点、十点、十一点在那边打电话。因为我前面已经发信给他们联络了，还要再打电话去跟他们说话，觉得好像没必要，所以我就会一直拖拖在那，摆在那。不理他
0: 、嗯、是因为这件事情你觉得没有必要，而不是说你不想讲电话
1: 。应该有不想讲电话也,也有不想讲电话，但是就也觉得没必要
0: 哦。那
1: 也不会被你的老板追杀嘛？你怎么还不去讲电话？所以我就会遇到这种我不想做的事情的时候，我就会开始摆一个死人脸。<笑>哇，你是老板哦，<笑>然后就会散发出一个我不想要做这件事情的气氛。
2: 哇、wow. ！所以
1: 那个时候，他其实在一开始的时候有就一直跟，就他会跟我说：“没关系，这件事情你就按照你自己的节奏，那你就照着你的那个步骤去做这件事情。”那说：“好啊，那就不要打、啊。
0: <笑>”然后你就照着你的节奏拖了。<笑>
1: 对啊，<笑>好嘛、啊。然后第三件事情就是今天早上就是有发现，那赖床也是一种拖延吧
0: ？算是，这是哦，是。哎，因为你就是拖延不想起床这件事、哦，而且拖延起床这件事情还包含了你拖延了一整天要做的事。哇，
1: <笑>对啦，嗯、对、嗯，大概以上三件事情
0: 。我刚讲到的拖延症的这些类别，以我来说的话，我的主要应该是完美主义者拖延者，我会希望这件事情是完美的。天赋我也是吧
2: ，嗯，就是要准备到。最完美那一刻才要去执行。
0: 对啊，因为你准备好再去做这件事情，就会水到渠成
2: 。然后我就有问题啦，那你什么时候才会准备好？我觉得这某部分也有一个是害怕失败。的一个因，因为你觉得你没
1: 准备好去做，就会失败，就跟他考试一样。啊、可是你不做的话，你怎么知道你会成功还是失败？
0: 可是像我，我就知道我自己还没有准备好，我的状状态就是我还没有办法考到八十分以上，对啊，所以我不会去试，因为我知道一定会失败
1: 。对啊，那所以接下来的问题就是，那你什么时候才会准备好
0: ？所以就要努力的去做这件事啊。
1: 所以就在继续拖延，<笑>到底？
0: <笑>我除了主要的完美主义者拖延症之外啊，我还有外加的有一点抗巨型拖延者人，人际关系型。因为因为
1: 我、就是、我,我叫他做呢，對<笑>他说我不要，我不要，我不要这
0: 样。就有人叫我做，我就会觉得不想做。
1: 虽然说考试这
0: 件事情我没有这种感
1: 觉可、哦，可是哦，他都会跟我说，就是因为你没有叫我做。他就没有做了。
0: Oh, 对，但这个前提会不太一样，就是这件事情是我我想要去做，然后我希望有个人来盯我，我就会把这件事情找个人一起完成。我跟你一起完成的情况之下，比如说我要剪阴档，我就说哎啊,啊你怎么没有提醒我要剪阴档？如果你有催我，我就会知道哦好，时间应该要再抓一下，至少提前去把这个阴档剪完。然后如果你没有去催我的话，我这件事情就会觉得啊好像没有那么赶，好像可以再拖一下，然后就会去拖。
1: 但是其实啊，就是通常这个时候，我都会觉得啊，关我屁事哦，<笑>就是我我没有义务要提醒你。
0: <笑>对，这件事情没有义务是真的没有错，所以我才需要找一个人一起做这件事情，会让你觉得说这件事情跟你有关。如果我拖了，会影响到你，然后你就会提醒我
2: 。哎、欸，这好聪明哦，这招我要学起来。
1: <笑>我们其实现在 podcast 某种程度上面也是互相夹攻吧，對啊,<笑>对啊，不
0: 然我们怎么可能两个礼拜生一支出来？<笑>我们三个人里面有两个人拖延症，<笑>对
2: ，莫目其妙，
0: <笑>而且两个人还这么严重，像我的英档啊，我上一集的英档，他都拖
2: 到前一天、呃
0: ，我上一集，其实你好像也差
2: 不多、欸，没有吧？他他都拖到对，都拖到
0: 对、啊、我我是会拖到最后一刻，我会拖到最后一刻。原因其实哈、哦，追根究底就是完美主义者的问题。<笑>你觉得
2: 还没有修到最精准，还不能教？因为我
0: 觉得那个音音量好像还不是很平均，因为我们几个其实都不是专业的录音的人，所以我们可能麦克风会忽远忽近，然后我们声音调整也不是很好，所以我就会想把它调得很细，可能这个字跟这个字直接把它解开，然后这个字加大一点，那、这个字调小一点，让它整个变得很平均。然后就会花很多的时间，然后我就一直拖拖拖拖拖到最后一刻，发现哎好像时间来不及了，所以这个是完美主义者拖延症的问题。然后我除了刚刚讲到完美主义者抗拒型拖延者、人际关系型拖延者、害怕亲密型拖延者，哦，害怕亲密型拖延者，我觉得我也有这个,个问题，只是我觉得这个程度就比较低。然后跟最后一个搞不好我自己都没有感觉的逃避成功型拖延者。我觉得可能我也有了，我也我不知道
2: 。这样我们都病入膏肓哎、
0: 欸。对啊，我是我所有项目每一个都可以放在我身上、欸
2: 、我跟你差不多，我主要最主要就是完美主义型拖延者，就是一定要做到万万无一失之后才开始。所以我觉得拖延者如果是这一类型的人，可能某部分都很会规划，很擅长规划，你懂吗？没有。就是画画、哦、大饼
0: 都画的很开心，对，画完画完就没了，就没了，对，對就没有执行力啊，有有计划性没执行就是一直
2: 逃避。然后这是我主要的，就是完美主义。然后再来，偶尔可能会发生的就是害怕亲密型拖延者跟抗拒型拖延者。抗拒型拖延者的话，就是要看是什么样的事情
0: ，看情况嘛對。对
2: ，如果这个事情是我不想做的，就跟你刚刚打电话那个一样，然后你又要我。联系什么的，我就会很抗拒，然后就不想做，不想面
0: 对。但其实他的抗拒型拖延者定义上有一点不太一样，他是属于那种，就是你本来就要去洗碗了，你这已经起身走过去要洗碗，反
1: 骨、哦、类的吗？对对对,對、這個啊，我以为是大家都会这样。呃
0: ，对，但是他的拖延症的情况是这种
2: ，哦，不是我刚刚讲的那种
0: ，嗯，有一点不太一样。哦、可是我觉得也可以套用在这个状态。
2: 嗯，那害怕亲密性。就如果我要做这件事情，然后某部分也是害怕失败。如果我说出来，最后没有做成功，嗯，或者是我因为呃后面三分钟热度，所以没有继续做下去。可是这件事情我讲出来了，我就必须要把它完成，然后我还要担负其他人的看法跟想法，我就觉得那我不要说
1: ，說像,像是你的起脚踏车的计划吗？<笑>一
0: 讲出来之后，大家就也说啊,啊，你怎么都不去做？對
1: 然后我就想说。因为我有
2: 些事情就会等我可能 run 一阵子，我确定我真的有在做，我才会公开我在做这件事情哦，这样子
0: 。就像我们 podcast， 你一开始没有想要跟朋友们讲这样子。
2: 对，因为我觉得他做的还不够好。对，我觉得应该要很完美，很完美的时候，或者是我们要上轨道了
0: 。你说的那个完美，该不会就是我们已经上排行榜这样子？不
1: 是不是之类我说完美，我在第一名哦，<笑> oh, <笑>第一名呢。
0: <笑>你妈就是有一天在听 podcast， 发现哎
1: ，这个是天赋吗、啊？我女儿的声音啊，<笑>就是
2: 我觉得要累积一定的量，因为我想说，我们一开始才录一集两集，你知道怎么跟
1: 人家宣传？这样，我觉得我在这个方面真的是完全不一样，无感是不是？因为我觉得是我要说出来，嗯，我才有执行力。Oh. 我今天跟你说我要骑脚踏车，你可能下次就会问我，哎、欸，那你脚踏车骑的怎么样？然后,会然后他就分
2: 享，他就会督促
1: 我去做这件事情。嗯，就是你要说出来之后，你才可以真的去做好这件事情。你不说的话，就很容易胎死腹中，因为不会有人去问你，<笑>你自己忘
0: 记别人也不知道。对
1: 对，然后或者是你自己就放弃了、啊、反正也没有人知道，然后就不了了之
0: 。那这样状况其实跟我找个人下水有点类似
1: 。对，就是要让大家知道个人来
0: 提醒你，对
1: 你的事情才会做好。
0: 那萝波，你有什么类别？我唯一胁
1: 的一个就是抗拒型拖延者
0: ，就真的是人家叫你不要打电话，对，好的，真的是很优秀，好好哦。接着我要来讲解决方案，我查到了一些解决方案呢，最常见的就是我把大目标切分成小目标，比如说我今天想要
1: 我要考三百八十题的考试，所以我把它切成十题、十<笑>题、十题来。
0: <笑>对，这个就是一个解决方案。你只要完成了一个小的，就你一天读了这十题，然后你今天这个任务就完成了，对，是不是很棒
1: ？对，然后我觉得这种对我来说啦，就是学生时期读书的时候也会这样啊，就是你期中要考试，然后要考某个科目，你可能每天都会排好你的读书计划，嗯，你只要一天没读，它就会累积到第二天，然后你第二天要读的东西就会变多，然后累积到后来就会越来越多，就不会去读，然后就爆炸
0: 。这件事情，这个方案是好的开始。但它不容易，它需要适时的调整。哦、嗯，对，它会不容易持续的完成它，中间会有一些意外。
1: 对啊，所以它就会需要适时的调整，你才可以好好的把这个计划做完。但是你只要没调整的话，你就会爆炸
0: 。所以说，那像我这个状况，假设我今天读了十五天，中间五天漏掉，所以我第十六天的时候会需要多读六十题
1: 。你可以把它分散啊，
0: 我就可以再把它打散，对啊，往后拖延六十天。<笑>啊<笑>、哦，不是都有十天，往后拖延六天，这是一个解决方案啊。那我想学生时代很多人都这样用，它应该是真的是不错的方案，只是它需要适时的去调整它。那第二个呢是阶段性奖励，阶段性奖励呢有点像是减肥，我今天减肥的目标可能是一公斤，很很小啦。
1: 我瘦了零点一公斤的时候就可以吃一顿大餐。
0: 我今天有去跑步，<笑>我有消耗热量，我就可以多吃一点，就给自己一个小奖励。嗯，但是这个东西也很容易出现一个误区。我虽然给了自己奖励，可是其实这反而是不是好的奖励，而是过多的奖励。然后你之后会对于这个奖励无感
2: ，疲乏了吗？
0: 对，这个东西其实也是跟。前面一样，它需要是适度的调整。你不可以一开始就定说，好，我只要去运动，我就可以吃很多。那我今天可能只是去快走五分钟不到，然后我就去吃肯德基，吃到饱
2: 。我觉得你的目标设还是要设一点门槛在
0: 。对，它必须要有点门槛，它不能真的是太容易的东西。嗯、或者是说，你今天只是想要起床是一个项目，然后去刷牙是一个项目，那你这个。小项目全部都完成了，其实你完成十项，但是其实你只是走到门口而已，你还没去跑步，<笑>这个不行，切分的太细，也不能够说它的奖励的机制不够完整，这样，所以它还是要适度的去调整。那第三个呢，是空白的二十分钟，空白的二十分钟，我觉得它是一个很酷的一个方式，这个我自己还没有真的去试过。它是说，比如说你今天要。很急着想要去做一件事 情， 但是你又很想去拖 它， 你不愿意去做它。那这时候 呢， 你就什么事都不要 做， 这个闹钟二十分 钟， 什么事都不 做， 完全都不能 做， 连手机也不能碰。然后你说让自
2: 己放空二十分 钟，
0: 对你这二十分钟你会有非常的焦虑。想要去完成那些事情，但是你什么都不能做，然后你就会发现这二十分钟好漫长。但其实你在二十分钟内其实并不是完全什么都没做，你脑袋里头会一直去想，你等下要怎么办，你等下要怎么做，然后你就会在这二十分钟之后很快的就可以去完成。你的计划都已经计划好了，你就这种哦，我要这样子那样子这样那样子，然后去完成它
2: 。听起来不错哎，就是一个被逼迫限缩时间，然后去完成的事情。对
1: 。交给师傅我试试看，<笑>好，你二十分钟你就可以规划好你的一篇帖文了
0: 。对啊，你可以再思考你当年做了什么事情，
1: 然后有拍了什么照片啊，可以写什么样的文案啊。
0: 对，你就是二十分钟，你醒来的第一件事情就已经开始打字了。对啊，我,我
2: 后来遇到了困难，我。I G 拖延的困难就是我的手机问题，它一直出现 bug，
0: 它会坏掉。比如
2: 说我发知知我发了六张图片，我明明就选了六张完全不一样、嗯，发出去就是六张一样的，这种很奇怪的事情，然后就会限制我发文的一个动机。
0: 这件事情其实我也有类似的状况，我的剪片，我欠人家的剪片，就是我想要把这个片剪的很好。那我就会需要一个很好的环境，这个环境是适合剪片的。然后我可能素材也都在手边，我可以随手取得，这样我就可以很快速、很完美的去剪这支片。但是我可能状态就是我只有笔电啊，然后可能笔电就是只有一个屏幕啊，我想要两个屏幕，可以有两个画面去比对啊。然后这时候我就开始准备这些东西。那在准备这些东西的事情呢，我就会一直拖，
2: 就是拖延症的心态，其实就是想要延后开始这件事情，想要好好的准备好。比如说啊、嗯，位置不对，对啊，
1: 喝杯水好了，上个厕所再开始。我先选一首歌再开始，
0: 不是不想做，就是我想要把它做更好。对，哦、
1: 嗯，问题是你都没有开始做，你要怎么做更好
0: ？所以我要先计划、啊。
1: 对啊，你还是没有开始啊？有啊，你没有开始就没有做更好我。我开始先计划，计划不是开始。
0: <笑><笑>好，那我要再讲下一个。好，下一个是三二一法则，这
1: 个很简单，我很支
0: 持这个。这是什么？这个就是你今天要做这件事情，嗯、你就把眼睛闭上，三二一，你就开始做，哈，完全没有任何的准备，你就是做，做就做。我打电
2: 话基本上也是这个心态，可是我还是会有拖延的心态出现啊，万一我做错了怎么办
0: ？比如说像他讲的那个打电话，你可能会在前面想说啊，我要跟他讲什么，我先瑞好稿，不用
1: 。他如果问了什么问题，我要从哪里找到答案？我可以马上回答他吗？
0: 这次都不用准备，想多多你就是眼睛闭上，三二一，拿出手机打给他，讲第一句话之后，你再去临机应变去做这件事情。而
1: 且你打完第一次之后，你就会知道你下一次要怎么讲，对你有什么可以改进的，你有怎么样准备可以更好。嗯
0: oh, 就是你先去做，做了之后有问题就再解决
1: 。哦、oh, ，先开始了再
2: 说，对
0: 对，好，万事起头难，做就对了。好，下一个
2: 由内而外的自我肯定，这是什么？
0: 这个是一个自我认同，你要跟你自己说，你做得到，你可以，你要去做这件事情。啊、你不要跟你自己讲说，我考试都会考不好，所以我不要去考试。不会失败是一定
1: 可以的，<笑>这好像某种程度上也是啊，就是你一直在面想说你会失败，你哪里做不好<笑>啊？对，因为
0: 你前面都一直跟你自己说你做不到，所以你当然做不,做不到。那再下一个是八二法则，八二法则其实很简单啊，就是一整天你要做的事情，假设分成十等份，你真正会有心力完全。用心的去做的，其实只有两趴
1: ，全神贯注的时间
0: 只有那二十趴。那你不如把最重要的事情花在前面，先把它做完，后续的那八十趴的事情，你可以花比较少的心力去做它。简单来说，八二法则就是把你重要的事情提前先去做，剩下的就慢慢做，没关系
1: 。一天的二十趴其实也蛮长诶、欸，有四点八小时。那你今天的四点八小时在干嘛？就
0: 是、这个是一个概念。假设我今天上班嘛，一开始。我今天就有三个文件要处理，那我就今天在早上的时候就先去处理这三个。嗯、那这三个中间过程中可能会遇到一些问题没有办法处理的，那我这些问题小问题再去延后下午再去处理
1: 。拖延哦
0: 。<笑>好的，这就是八二法则，就是把重要关键的东西在前面二十八的时间完成它。然后最后一个解决方案是前一天就把隔天要做的事情列出来，你可以省去了思考要做什么的这件事情。
2: 这我很会列，我很会规划
0: ，但是你都没有去做，对不对
2: ？我就是属于呃，我会做，就是先挑一个比较好。去解决的事情，就会赶快把它快速完成，然后就会打勾打勾，嗯、然后就会剩下的比较困难，需要花一点时间去完成事情，就会留到最后，然后就拜拜然后通常这些事情呢，也都是我很想很用心的完成它，然后我就想说，不行，我还不够准备的不够多，我还要再怎样怎样，这样才能去做，然后这件事情就会一直拖，一直拖，一直拖。可是这个东西很重要，然后你知道那个心情就会很焦虑、嗯，就是怎么办？时间快到了。主管在问了，可是我还没有才几个进度而已，可是我又想要赶快完成，然后就会很焦虑，很焦虑，焦虑。然后时间，比如说时间快到了，必须要交件了，我就会硬是把它伸出来，然后就会踩底线完成。每一次都这样，可是呢，你等你到下次的时候，就会想说，我上一次也是踩底线的时候完成，也是交出来啦，所以我这一次一定也可以这样这样拖。<笑><笑>可是那个心情就会一直陷在那个无限的循环，<笑>你知道有多焦虑、是虐哦？怎么办啦、啊？都<笑>快救不出来，然后<笑>啊，然后那个成品可能到时候完成了，还不是百分之一百你想要的，可能它就差那么一些，然后你就会对自己很失望，然后你就会在陷入这个泥泞之中。所以说啊，从一开始的时候就不要想那么多，你就做就对了
0: 。<笑>这就是标准的拖延症患者的。對啊、症状
2: ，这个已经病入膏肓了，我该怎么办
0: ？那像这种情况，像呃，我刚刚提出的这些解决方案，它并不是说你选一个，它就可以把你的。这个症状给解决，他必须要这些解决方案去交错的去轮流的去运用，用嗯、运用他才可以能够真正的根治你的问题。比如说，像是你先列好了代办事项，但是你根本就不想做，然后你可能会先先挑简单的做，但是其实你应该要把重要的先做完。那重要做先做完这件事情，你可能又不想做那些重要的事情，想说先做简单的嘛。那这时候你就可以用三二一发生，就是三二一做就对了。<笑>然后呢？这中间你做好不容易做完了一个项目之后，你可以,可以给自己一些奖励，然后或者是这个目标真的太大，你可以再把它切分成小目标，各式各样的方式，你必须要去活用它。好，我会记住。我在查这个拖延症的时候啊，还有查到一本书叫《拖
2: 延心理学》。嗯，我有买。嗯我<笑>我要我要,我要分享一个拖延症的冷笑话，就是其实我是从那个哇塞心理学，我是宇哲老师的粉丝，然后他就分享了一个冷笑话，就是说有拖延症的人，他去逛了书店，他就看到拖延心理学这一类的书，他就想说太棒了，我要根治我的拖延症状，他就去买了这本书，然后。买回来就放在架上，然后<笑>我就是，看。我看了两章节，我就是这一类人
0: 。老师说的人就是你，
2: 就是我。
0: 他拖延心理学，他其实有提出他自己的解决方案。我这边就列出五项。第一个是把代办事项写出来，定一个大扫除时间完成它。它这个代办事项跟前面的那个前一天写出的代办事项有点不太一样，就是你平常就有在拖延的时候，但这件事情会被拖，表示它真的没有那么重要，但是你又想要做，所以你就把它先列下来，然后你自己要定一个日期，比如说每个月的十五号，那一天就要去执行这件事情。你要把你的代办事项拿出来，一件一件把它完成。就算你没有完成它，至少你先去做了，这是第一个。第二个呢是安排娱乐时间，呃，安排娱乐时间这件事情其实很重要。你如果在拖延的时候，你会觉得说不行，我今天一整天就要把时间都拿来做这件事情。可是你又一直在拖，你会浪费更多的时间。然后你可能在划手机啊、看影片啊。
1: 应该是说，就是我要花一个小时来做这件事情的话，嗯、那我这一个小时做完，我就可以，比如说有三十分钟是来追我的剧。呃
0: ，这个是一个方案，但是其实这边的意思是说，你必须要把这件事情追剧这件事情，你在享受的这件事情，好好的享受，而不是你边享受边思考着我等下要去做这件事情，我还有这件事情没有完成，然后边追剧边觉得自己很罪恶。你这样在追剧的过程之中，你会觉得你自己好像没有获得追剧的快感
2: ，所以是要先规划好我的，比如说我今天就有六个小时，然后前面。三个小时你要完成这些工作时间，然后后面三个小时是、嗯、玩乐的、喘
0: 气、休息的时间，然后后续再把最后的事项给完成，这样子之类的
2: 。哦，就是告诉自己的底线在哪里
0: ？对，你要有一个行程表的计划，就是这段时间就是休息，他、嗯、就是好好的休息。嗯，你不要想东想西这样，明明应该要休息，然后你还硬要去做那些杂事。嗯，但其实你做那些杂事完全没有意义。嗯
1: 。所以说,所以说你们都不
2: 专心，有时候会上次出去玩的时候，还在想啊，我这暑假的作业还没写完，或是啊，我这个工作还没有完成，他可能就只差后面那一部分，但是我还没有来得及完成，所以我出去的时候就会想这件事情
0: 。这件事情其实我可以来说明一下，我是属于我以为我可以多工处理的人。
1: 他超常这样以为，我不知道他哪,的<笑>哪里的自信。对呀、啊，他都觉得我一次可以，比如说我现在在看 YouTube， 然后边打脚本边剪影片之类的，就是哇塞，我不知道他一次就是同一个时间要处理十万件事情，我不知道为什么要这样，我真的不知道
0: 。我就会觉得说，我今天在写这个稿好了，然后我就可以听一下 Podcast。然后就边听边打，很很合理啦，是不是？但是其实我肯听一下了，又回来打，然后打一打之后，哎呀，好好笑，呃、啊，认真听一下，然后再回来，嗯、就是会花很多的心力在切换。嗯，对，所以该休息的时候，该娱乐的时候，就好好的娱乐、嗯。那下一个项目就是下礼拜二提问法，这个呢，就是说我把这件事情，我想要拖延它，那我就会提出一个疑问，问自己说，如果我这件事情下礼拜二再做，会不会怎么样
1: ？不会耶，那就下次再打电话吧
0: 。嗯。那就先把它放着吧。<笑><笑><笑>不行，没有这个概念，就像是你要好好的知道这件事情到底能不能，它的时间、哦，它能不能让你拖到,到,底到底，对，在下一个1 5分钟的魔力，你要花15分钟的时间去做你不想要做的事情。意思是说，我今天不想要发 IG 贴文，可是我又它在我的代办事项里头、嗯，那我就花15分钟，我就15分钟，我去做这件事情。我就算十五分钟没有做完也没有关系，我至少已经做到一个段落哦
2: ， oh, 开始做就对了。对，我先做了一些再说
0: 。对，总、嗯、比你完全没有开始好
2: 。嗯，至少 deadline 前就是才不会那么赶、嗯。对， oh. 你在 deadline 前
0: 你会发现，哎、欸，我前面十五分钟做这个好棒哦、嗯，然后后续我可以再把、oh. 就是画龙点睛，把它修好就好了。对你虽然一样可以去涂、欸，但是你可以前面花十五分钟认真的去做，好而且。你可能真的花了这十五分钟去做之后，发现，哎，你花了三十分钟把它做完了
2: ，哇，
0: 一个头栽下去，认真做之后发现，哎，我把它做完了啊，这就是《拖延心理学》这本书提出的五项解决方案。那至于我个人呢，我拖延症已经困扰我这么多年了，所以其实我多多少少有想一些解决方案，然后这个朋友就可以陪我一起去做。这件事情，那甚至我可能在拖延的时候，他可以提醒我，对，
2: 不要再拖了
0: ，对，就是可以当我的守门员。<笑>然后其实其呃，然后下一个方案呢，就是行事历，我会把这件事情把它直接列在行事历上，就有点像你今天去上课，你就知道几点几分要去上什么课程，你就会去上
2: ，就是一个固定的时间表。对提醒你这
0: 样，对我就把这个行程排进去之后呢，我那个时间就要去做这件事
2: 情。然后到后来就开始视而不见对啊！万、啊、一你反正你这是滚动式的、啊、<笑>你就想说啊，没关系啊，再延到下礼拜、啊啊。他提醒我<笑>哦，叫他闭嘴，没这件事了，延迟十分钟。<笑>糟糕，不要这样好吗？
0: <笑>我我觉得这件事情这个计划是可行的。只是他会需要你去重视这个计划，嘿，所以这个药呢，你不吃病也不能根除的。<笑>然后再下一个项目呢，就是我觉得要好好的专心的做好一件事，没错，不可以分心的去做其他事情。比如说你可能就是在念书念念，哦、然后哎、欸、旁边桌子好像有点脏，然后开始整理。你开始整理桌子之后，你开始整理床，整理床之后开始整理地板，整理的柜子，然后越整理越多。然后整理到，哎，我怎么在外面的公园啦
2: ？太扯了吧！<笑>就是要逃避念书这件事情，所以才会开始打扫
0: 。对，那讲到专心做一件事情这件事啊，我有看，就是查到一个长篇大论。然后它的重点呢，就是在于说，因为我们现在科技的进步，大家手机不离身，随时随地就会好像想要碰一下手机，摸一下手机。然后没有办法好好专心做一件事情，但其实像我刚刚讲的，你在同时做两件事情的时候，你并不是真的同时做，你是你的专注力会在两项甚至三项、四项的东西里头不断的去切换，你在做这个切换的时候，其实很耗你的心力，然后你在呃花了很长的时间把这件事情做完之后，你会没有力做下一件事情，那至于。要怎么专注做一件事情？我找到了一个解决方案。他说是可以来做冥想
2: 。你说静坐？对，什么都不要想吗？还是冥想具体要怎么？嗯
0: 、他这个冥想其实，嗯、呃
1: 、训练你的专注
2: 力吧
0: ，会让你的脑袋的神经放空。嗯，因为他他这个说法是这样子啦、啊，他是说脑人带人类的脑袋它是可以塑造的，你是可以去训练它的，有点像你的肌肉，你去透过静坐、透过冥想这件事情，你可以训练你的脑袋的灵活度，你脑袋就可以专心在一件事情上面。这个冥想它是建议二十分钟，那其实我有问我身边有一个朋友，他叫巴口。
1: <笑>你要讲他的名字哦。他
0: 是我们第一集同心圆的主题的人物。嗯<笑>嗯，他有做冥想过，然后他是做十二分钟，然后这个冥想呢，呃，建议是可以每天早上起床的时候去做冥想。为什么呢？因为通常你在晚上的时候再去做冥想，你很容易就睡
2: 着了。哦、oh.
0: 啊，然早上的时候你可能就是刷刷完牙、洗完脸，然后你开始呃。清醒的一天的状态之下去做冥想，会比较好。那冥想的地点其实也有差，在在房间里，都市的环境会比较不容易冥想，你很容易被光线或者是墙壁啊什么的，对，那非自然的东西会很比较容易干扰到你。那如果说你今天去公园，那附近都是自然的生态，可能有狗叫。可能有簌簌的那个咻咻声啊，那些东西反而可以帮助你进入冥想的状态。那至于冥想的时候到底要干嘛？其实你应该要做的是观察你的呼吸，你就脑袋不要想任何东西，你就是去观察你的呼吸，因为其实人正常，你不去管他的时候，他也会呼吸嘛。所以你就去观察你自己的呼吸状态
2: ，是属于深层的呼吸，还是很急促的呼吸，这样吗
0: ？不是，你要观察你他呼吸的，嗯，现在是吸气啊、呃，现在是吐气啊， oh, 只是让他应该就只是去
1: 去察觉到你自己的呼吸的状态，状态，你的身体的感觉之类的
0: 。你不用去帮他打分数， oh. 我今天呼吸很深，不用
1: 。<笑>好，嘿
0: 、hey, ，你只要去观察他。那其实一开始很容易犯的错就是你会去刻意的去控制你的呼吸，你可能想要呼吸吸吸很长的气，然后很慢的慢慢吐气，其实不需要这样。最重要的应该是你要去观察你的呼吸，因为你在控制你呼吸的时候，你脑袋也在想事情。你只要意识到你今天在胡思乱想，你赶快把你的意识再拉回来就好。
2: 这很难诶、欸，大脑就是你叫他不要想，他就会越会想
0: 。对，所以你今天要做的事情，不是叫他不要去乱想，而是叫他去做一件事
2: 。哦、oh, ，就是把意识这件事情下了指令，就是观察呼吸这样子。
0: 对，这个逻辑其实有点像是那种滑雪，他们在树林之间这样穿梭，咻咻咻咻。他们有个说法是说，如果你今天一直去注意着，我不要撞到树。你就会撞到树，但是如果你一直去注意树跟树之间的那个路，你就不会撞到树，你就会咻咻咻咻咻的过去，因为你的脑袋没有办法接受不要做什么这件命令，它只会知道你要去做什么。嗯嗯，哎，所以你只要跟他讲说，我现在要观察我的呼吸这件事就好了。还有一个说法是说，拖延症不是病，它是一个特征。所以说，如果你有拖延症的症状的话，你不要太自责，不要太难过。世界上有将近70八、八十八的人都有拖延，都
2: 有拖延症吗
0: ？对，因<笑>为我,我,我们现在三个里面就有两个了，所以这个比例其实很高。只是每个人的拖延的症状不大一小，就像是懒惰的人一样。那你知道你自己懒惰，你知道你自己会拖延，那你就是在重要的时刻不要去拖延它，你要想办法去解决它就好了。它并不是一个病。好
2: ，期许大家有一天摆脱拖延的这个痛苦循回
1: 之中。所以，我想说我下次录音的代办事项就是我们这次的拖延的三件事有没有做完？哇，要做完哦！这进<笑>度到哪、這個？这样可以吧？啊
2: 、我好痛苦啊！刚刚讨论那么多
1: ，
0: 我觉得这样太太过分了
1: ，这样压力好大哦！哈，欸、我只是说我们下一次就是来看我们今天讲的。
0: 不行不行不行，那我觉得就是进
1: 度，就是要做进、啊、度啊，对啊，就有没有做？你只要有开始做，要开始做规划不算哦，开始做哦。我
0: 觉得我们可以慢慢来
1: 。好
2: ，就是以上我们今天讨论的任何事情，你只要做了一项、嗯，我们下一集就来讨论。对，好。那我们今天的语言小教室讲了那么多拖延，我们就来分享拖
1: 延这个词汇。要怎么讲英文的话，我想要讲拖有拖延症的人 ，procrastinator，procrastinator Procrastinator, Procrastinator, 拖延的台语
0: 拖刷拖刷,
1: 拖刷，拖延的客语拖捧
2: 拖捧，它的汉字是写拖棚，歹戏拖棚的那个拖棚，拖延的日语。嗯拖延的日语，我们要分享的是拟
1: 态语，咕子咕子咕子咕子咕子。对，有拖延症的人 ，procrastinator。台语的部分是拖刷，客语头膀，日语咕子咕子
2: 。如果你也有拖延症的困扰，跟我们跟。天富罗本人跟可乐饼一样，非常的焦虑的话，欢迎你上 i g 搜寻“诈虾集团”，诈是诈骗的诈，然后跟我们分享你的拖延症状到什么样的程度，比我们更夸张呢？还是我们太夸张了？都欢迎跟我们讲。羞哈姆
0: ，<笑>或者是你有更好的解决方案，都可以提出来跟我们讨论。对
2: ，我们需
1: 要急救。好，那大家拜拜
2: ，拜拜，拜
1: 拜。拜拜